0: Hallo so, liebe krypto freunde es ist wieder soweit. Die nächste Folge ist online. Wir reden über etwas Spannendes, was passiert ist und natürlich ganz viele Nachrichten, die euch alle interessieren werden. Wir freuen uns auf euer Feedback. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Und einen schönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli. Ja, es
0: ist wieder soweit. Eine Woche Pause nur. Nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Wir, wir, wir müssen es irgendwie beibehalten. Das das sagt ja auch eigentlich jeder theoretisch, dass das so, wenn du, wenn du so Podcast machst, du musst halt jede Woche aufnehmen, die Leute müssen regelmäßig wissen, weil das Ding rauskommt und dann funktioniert das.
1: Ja, wir haben viele Podcaster gesagt, dass du sogar zweimal die Woche posten sollst. Dass du sogar halt dass es auch nochmal einen Unterschied ausmacht, aber da hätte ich ehrlich gesagt da habe ich auch andere Sachen in meinem Leben zu tun. Und <lacht> So wichtig ist mir der Spotify-Algorithmus dann auch nicht.
0: Ja, genau. Nee, nee. Nee das, nee, das muss nicht sein. Da bin ich deiner Meinung. Und da, da da würde ich eher sagen, müssten wir noch einen anderen Podcast über ein anderes Thema machen oder so. Ich war gestern wieder mit Daniel äh, abends weg und äh, wir stellten fest, wir müssten noch über andere Sachen reden. So, also Podcast. Die machen ja jetzt, Daniel macht es mit einem anderen Magan, Carlo Felten, ähm, die die machen jetzt auch einen Podcast. Ähm, und zwar, äh, damit ich den Namen jetzt nicht falsch sage, ist er da drin, in den Podcasts? Nee, dann ist er noch, weil ich ihn schon, schon gehört habe, wie ich ja so nett, so nett bin. Aber wo finde ich denn meine Podcasts? Oh, Mann, da muss ich doch suchen. Äh, G -G GPUs und Gurken, genau. Mhm. GPUs und Gurken, die reden über so... CO2 etc. Nutzung in Data Centers und äh, wie du das in, in niedriger kriegst und Umwelt und etc. ist auch äh, richtig spannend teilweise, wenn die mal so genau analysieren, was so ein was so ein ChatGPT denn so kostet, ne?
1: mhm. Und dann auch, was das für ein CO2 Footprint hat. Das ist ja irgendwie genau. äh, unser wunderschöner Elon Musk hat doch auch irgendwie jetzt dazu was Er ge äh, hat gesagt ge irgendwie, ja, äh, die irgendwie in zwei Jahren gehen wahrscheinlich die Lichter in San Francisco aus, weil irgendwie die AI-Data-Center so viel Strom verbrauchen, dass das irgendwie auf, dass einfach so, so Power-Outages in der City haben wird. Ja.
0: ja, das ist äh, gut. Vielleicht braucht man auch mal woanders Rechenzentren. Aber ja, das machen die wahrscheinlich alles in der Nähe. Ähm, was weiß ich. Mal sehen. Wir sind, wir sind alle sehr gespannt. Äh, haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Aber ja, wir sind ja hier, um über Krypto zu reden. Dementsprechend, und da haben wir letztes Jahr schon, letztes Mal schon geteased, wollten wir eigentlich anfangen mit der eth CC in Paris. Ne? Ja. Irgendwann müsste man da nochmal
1: hin. Aber dann ja. ist was passiert aber dann ist was passiert. Soll ich kurz ETC
0: sagen und wir lassen den Teaser, dass was passiert ist? <lacht> dann, 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 dann lass mal kurz 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 ETC, weil es ist ja auch gar nicht es äh, ist ja auch gar nicht so wahnsinnig so wahnsinnig viel passiert,
1: ne? Das können wir, können wir machen. Also äh, wir können einmal so ein bisschen durchrollen. Äh, also was ist schon ETC ist glaube ich ein sehr feines, cooles Event. Ich ähm, kenne viele Leute, die da waren, die auch gesagt haben, es war richtig cool. Ich selber bin also,
0: 5000 Leute, ne?
1: Ich selber bin family-bedingt nicht gefahren, aber nächstes Jahr machen wir das mal, ne? Nächstes Jahr sind wir auch in Paris dabei, oder?
0: Ja, irgendwie, irgendwie müssen wir mal. Außer okay. dieses, dieses mobile Podcast-Studio-Ding. Aber auch da werden wir nicht aufnehmen, wie auf dem Pirate Summit. Wenn wir, wenn ja, wir Menschen Fall. treffen, reden wir mit Menschen. So
1: ist das halt. ja, Wir müssen, wir müssen da, glaube ich, einfach nur irgendwo in Paris bei irgendjemandem einnisten, der halt irgendwie so ein Podcast-Studio hat, dass wir das einfach da machen. Dann so einen Termin, so einen Blocker dann da rein tun und dann sind natürlich viele Sachen drumherum, dass wir nicht betrunken sind, dass wir irgendwie nicht krank werden. Also, hm. aber, ja, das ja. ist schon hart. Genau. Was ist denn, was ist passiert auf der ECC? Alle, die was bauen, also das ist einfach unfassbar, wie viel weiter gebaut wird. Und ja, äh, alle, die bauen, haben, haben gezeigt, was sie machen. Ne? Das ist dann so ein bisschen wie so eine Apple-Keynote, wo neue iPhones gezeigt werden. Äh, Lens hat zum Beispiel sein V2-Protokoll. Ähm, was die neuen System, wie das System funktioniert, äh, was die neuen Funktionen sind, ähm, dass es sowas gibt wie Open Actions, wo sie mit jedem beliebigen externen äh, Contract etwas machen können, was dann zu einer Lens-Publication wird. Das erinnert mich sehr stark so ein bisschen an den, kennst du noch den Facebook-Mini-Feed? Oh ja. Ja, ne? Das, da hast du dann auch, du hast dich irgendwie bei Spotify, äh, hast du dich mit Facebook eingeloggt? Und wenn du da irgendwelche Songs gehört hast oder so, dann stand das in deinem Mini-Feed drin. Und ja,
0: und irgendwann hast du es ganz schnell wieder ausgemacht, weil noch sieben Millionenfach da irgendwie Spotify drin stand. Genau. Aber wenn wir bei Lenz sind, shoutout zu Stefan aus dem äh, aus unserem Telegram-Channel. Der hat nämlich äh, äh, da gerade ein, ein lenz collect gemacht und das wurde bei ihm äh, von ihm gekauft, von Nada Dabit. Deswegen ja. Gratulation an Stefan. Ne? Das ist mal.
1: Für alle, die Nada david jetzt noch nicht kennen, also die die ältere Folgen von uns gehört haben und länger dabei sind, die kennen bestimmt. Das ist jemand, der der einfach unfassbar viel für die Entwickler-Community gemacht hat. Der war bei The mal angestellt, Developer Relations, hat super viele Tutorials gemacht, ganz viele Leute richtig gut geonboardet. Wenn man irgendwie auf Ethereum entwickeln will, hat super viele coole YouTube-Sachen äh, äh, und hat vor allen Dingen macht er das, Developer DAO, den hat er ins Leben gerufen. Ne? Mhm. Inzwischen ist um Nader NADA auch ein bisschen ruhiger geworden, aber äh, ist ja auch gerade Bärenmarkt. Genau. Ähm,
0: ich lasse eine Sache aus, weil wir da gleich genauer drüber reden, in dem Thread, den wir verlinkt haben. Ähm, Chainlink ähm, hat ihre Cross-Chain ja, Cross Intero Interoper Cross Interoperability Protocol gelauncht. Ähm, mhm. Das ist auch natürlich, die sind wieder ordentlich hier. Die, die laufen auf Avalanche, Ethereum, Optimism, Polygon und so weiter. Und ja, dieses ganze Cross-Chain-Gedöns muss einfach weitergehen. Starknet hat Appchains chains gelauncht. Starknet ist ja auch eins von diesen groß gehypten Dingern, was da alles noch kommen wird. Und da gibt es jetzt Appchains, eine der großen Scaling-Plattformen da draußen, Gnosis Pay hat mal letztes Mal schon drüber geredet. Die haben da noch mal ein bisschen genauer darüber erzählt. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Ähm, Mental hat ihr Mainnet äh, gelauncht und Consensus hat äh, Linear Mainnet Alpha gelauncht. Mhm. Ne? Also das sind auch so, Linear ist so ein ZK-EVM.
1: Ja, Zero-Knowledge-EVM Zero ähm, Genau, wo halt diese Zero-Knowledge-Proofs dann extrem günstig sind. So, ich glaube, ich würde das mal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen. Äh, unter Layer 2 geht gerade richtig ab. Ne? Also ich glaube, es gibt einfach verschiedene äh, Sachen. Also Stark hat ja das Cairo-Update, das hatten wir letzte Folge schon, wo die das irgendwie geschafft haben, die Transaktions ihr Transaktionsvolumen halt zu verzehnfachen beziehungsweise dann auch respektive in Zehntel günstiger zu machen um den Dreh. Die ganzen App-Chains, das ist halt einfach so die Strategie, wenn du sagst, du bist eine große App, so wie so ein Uniswap, dann kannst du damit einfach auf einer eigenen Chain was machen, weil, wenn Swaps halt einfach nur app-intern durchgeführt werden, dann kannst du die einfach so lange durchführen, bis du halt irgendwann mal auf Mainnet zetteln musst, ja, oder willst. Du könntest zum Beispiel sagen, ja, wir, 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 cool. wir aggregaten ein paar Stunden zusammen und schieben das dann irgendwann mit Zero Knowledge halt aufs Mainnet äh, zurück. Um, und äh, sie bauen dir dafür das komplette Tooling, dass du halt nicht irgendwie äh, Blockchain komplett neu erfinden musst. Um, das ist ein bisschen, also ich glaube die Ersten, die das so richtig cool gemacht hatten, die wir auch schon mal, wir hatten glaube ich zu Cosmos hatten wir einen richtig großen mhm. Deep Dive. Ne? Äh, die haben das auch gemacht. Also Im Prinzip machen die alle das Gleiche wo dann am Ende des Tages alle landen werden, weiß man nicht. Ist auch immer so ein bisschen, hey, wieso baut Konsensus? Das sind doch die, die Ethereum auch erfunden haben. Wieso machen die denn jetzt auch irgendwie eine Zero-Knowledge-EVM? Ne, für mich ist das halt so eine krasse Exploration-Phase, wo die, wo die jetzt einfach verschiedene Technologien ausprobieren, gucken, ob sie da Adoption draufkriegen. Wenn sie da Adoption draufkriegen, kann es immer sein, dass halt einfach wirklich die Technologie bleibt und dass da ganz viel passiert oder dass einfach Ethereum die Sachen absorbiert. Ja, so wie man halt auch irgendwann auf Proof-of-Stake umgeschaltet hat. Vielleicht irgendwann sagt, wir schmeißen unsere jetzige EVM zugunsten einer Zero-Knowledge-EVM halt weg. Ähm, ja, und dann können wir zu äh, Uniswap X. Genau, Komm, und da ne? das da
0: auch groß announced worden ist, würde ich sagen, wechseln wir direkt zu Uniswap X. Du hast dir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt, ne?
1: Genau, also das ist so, äh, ist auch also eine Sache, die ich so mit einem weinenden Auge betrachtet, so Uniswap hat auch letztens erst irgendwie gesagt, so, hey hier, wir haben hier eine Uniswap V4 und jetzt haben sie auch schon direkt eine Uniswap X, wo ich mir irgendwie denke, na was denn jetzt? Also vielleicht für die auch so ein bisschen für Leute zum Hintergrund, Uniswap war immer äh, ein Protokoll, ist halt ein äh, dezentraler Marketplace, weil man ein Protokoll, was nicht upgradable gearbeitet hat. Das heißt, die haben eigentlich immer neue Versionen gelauncht, haben die Liquidität, die sie auf einem von den Marketplaces gelassen haben. Ähm, haben sie auch einfach da gelassen, haben gesagt haben nur gesagt, das Frontend umgestellt und haben gesagt, also wenn du jetzt Uniswap.org benutzt, dann benutzt du halt ab da jetzt das Neue und haben den alten Leuten einen Migrationspfad angeboten, um halt zu upgraden. Ja, das heißt also so... Das war eigentlich immer ihre Strategie. Das heißt, sie konnten eigentlich nie im Hintergrund die Smart Contracts tatsächlich upgraden, sondern sie haben dann auch immer gesagt, so, ja, wenn dann Liquidität irgendwie rumliegt, was irgendwie dazu führt, dass es auch von Uniswap V2, also V3 ist gerade so das Ding, dass es von V2 auch immer noch, dass nicht wenig Total Locked Value einfach in V2 auch noch drin ist. Warum auch immer. Also, da frage ich, frag ich mich ganz oft, was für Leute das sind, die dann irgendwie vielleicht fädliche 100.000 Euro da irgendwo ETH rumliegen lassen und so sagen: ja, macht ja noch Revenue oder ich mache da noch einen Pool. Also, was die Motivation ist, da, das nicht abzuziehen, äh, ja, ne? scheint Leuten da irgendwie zu gut zu gehen. Also ist Aber da ist immer noch
0: ewig viel Zeugs drin.
1: Ja, absolut. Oh, ich muss mein Mobiltelefon einmal auf stumm schalten. So, und äh, die V4 hatten wir auch einmal ja schon äh, in einem der letzten Podcasts besprochen. Jetzt kommt Uniswap X. Und das Uniswap X-Ding, das besteht aus, sagen wir mal, zwei, äh, also zwei Mechanismen. Und ähm, ein Mechanismus ist, ähm, dass sie halt sagen, wenn ich etwas swappen will, dann kann ich das so ein bisschen formulieren aus als, ich möchte diesen Token haben und ich möchte maximal Y dafür bezahlen. Das ist, glaube ich, so die Idee. Und anstatt aber,
0: aber, aber ist das auch wieder ein komplett separates Ding oder nicht?
1: Naja, also erstmal, es ist. Oder, nicht, oder
0: Uniswap X klingt so, als würde es Underlying dann Uniswap 4 nutzen.
1: Ähm, i, ja, i, es ist so on top. Also, genau. ich glaube, das, das, was sie machen, Uniswap 4 ist der Teil von Uniswap, der die Pools beschreibt, die dann auch tatsächlich bei Uniswap liegen. Und ähm, die Idee von Uniswap für Uniswap X ist, Uniswap an der Stelle noch breiter zu machen. Und ich glaube, das steht jetzt noch nicht so in deren Protokollen drin oder also auch in deren Whitepaper. Ich glaube, dass das auch irgendwann mal Cross-Chain sein wird. Und wahrscheinlich kommt da für mich auch das X her. Ja, ähm, mhm. so, und die Idee ist, dass du äh, Folgendes machst, dass du halt sagst, das Routing, wenn ich jetzt sage, ich möchte, was weiß ich, US-Dollar-C in Ether tauschen. Ja, oder ich möchte einen Ether verkaufen und kriege dafür US-Dollar-C. Das passiert nicht mehr. Das kann bei Uniswap V4 passieren, on-chain und auf dem Marketplace von den Tools, die der Marketplace bereitstellt. Es kann aber auch ein sogenanntes Set von Fillern geben, die nach einem Auktionsprinzip darauf bieten, das, was du machen willst, zu erfüllen. Ich glaube, das ist so der Clou. Und ähm, das funktioniert dann genauso, dass du halt sagst, irgendwie, hey, ich, ich möchte irgendwie einen ETH verkaufen. Wie viel US-Dollar C kriege ich denn dafür? Und dann kann die Uniswap relativ schnell sagen: Ja, hier bei Uniswap 4 würdest du jetzt gerade Stand heute, was weiß ich, irgendwie äh, 1650 äh, US-Dollar C kriegen. Und irgendjemand anders sagt dir, gibt dir aber. 1700, ja und dann nimmst du anschließend den, was für dich am besten ist. Mhm. Und das was für dich am besten ist, derjenige kann aber auch noch ähm, halt darauf bieten, dass er quasi so ein bisschen preferred wird, dass er das, dass das auch genutzt wird. Das funktioniert mit, mit so einem Bit von der von der filler Seite. Also da wird so eine so eine Reverse Auction wird da getriggert, dass äh, dass da auch noch was drin ist. Und das hat halt, so dieses System ähm, hat verschiedene Vorteile, weil äh, du hast eigentlich solche Sachen wie, also da bin ich jetzt, muss ich sagen, habe ich mir noch nicht hundertprozentig angeguckt, wie diese Filler-Implementierung letztendlich gemacht wird. Ich habe das Dokument dazu, das verlinke ich in den Shownotes, aber mir sind persönlich noch ein paar Sachen daraus auch noch nicht so klar. Also mir ist klar, wie das System funktioniert, ne, dass du halt sagst irgendwie, also das ganz grundlegend ist, du möchtest etwas machen, dann sagst du nur, dass du das machen möchtest und signierst deine Order und dann haben die anderen Zeit, irgendwie das irgendwie so zu, zu contributen. Aber mir ist noch nicht hundertprozentig klar, was davon ist On-Chain und was davon muss Off-Chain sein. Ja, und ähm, es gibt im Uniswap Help Center dazu, aber ähm, so eine äh, ganz gutes Dokumentations, also eine ganz gute Dokumentation, ähm, wo man halt auch reingucken kann und sagen kann: Okay, wie funktioniert das denn Trading auf Uniswap? Was, was muss ich denn sein? Was muss ich denn alles erfüllen, damit ich ein ein Filler ähm, Integrator werden kann? Ja und ähm, damit ich das werden kann, muss man halt ein Smart-Contract machen und der muss ein bestimmtes Protokoll implementieren, äh, aber, und der Teil ist für mich definitiv off-chain, es ist, damit ich irgendwann mal ähm, eine, also es gibt ein Endpoint, wo ich als Filler ähm, sehen kann, welche gesignten Orders es überhaupt gerade gibt. Und das ist ein richtig herkömmlicher, nicht Smart-Contract-Endpoint, sondern ist einfach ein, ein Rest-Endpoint bei apuniswip.org, wo ich irgendwie mir die Orders angucken kann. Dann kriege ich eine Liste äh, mit allen Sachen und auf denen kann ich dann halt, das muss ich dann aber wieder On-Chain machen, muss ich halt diese D Dutch Auction, dieses Protokoll muss halt bieten, dass ich da überhaupt mitmachen darf, muss irgendwie ich hab sagen. Ich habe eine
0: Vermutung, wofür das ist. Ja, ich will nicht einen ETH. Ich habe 25.000 ETH und will jetzt USDC haben. Mhm. Die schiebe ich nicht einfach in Uniswap rein. Da setze ich, ich habe hab 10.000 10 ETH und hätte jetzt gerne 16 Millionen US-Dollar. Mhm. Das packst du nicht einfach in Uniswap. Ja, weil das kannst es, du angeben und sagen, ich will die 16, 16 Millionen irgendwas Dings und dann gibt es Filler, die Off-Chain sind, die nicht einen Pool in Uniswap haben und einfach unabhängig davon, um die großen Trades reinzukriegen.
1: Ich glaube, ja, ich stimme dir zu. Das kann sehr interessant sein für OTC, Over-the-Counter-Deals, ne? ähm, damit du halt nicht mit all deinem, mit all deinem Volumen irgendwie äh, dir den Pool zerschießt und den ganz hart in eine Richtung drückst und so. Ähm, ich glaube aber, es ist dazu da, um ähm, ich glaube einfach um mehr Reichweite zu generieren. Vor allen Dingen aber auch, um zentrale Exchanges dezentral anzubinden. Ich glaube, dafür kann das auch ganz interessant sein, weil ähm, hm. du musst eigentlich als zentraler Exchange gar nicht viel machen und die zentralen Exchanges die haben vor allen Dingen die ganzen Orderbücher, ne? Die haben eigentlich schon die ganze Infrastruktur. Du kannst auch über
0: die zentralen Exchanges hinweg Arbitrage machen und so weiter. Ja. Und du kannst über dieses Dutch-Auction-Ding natürlich kannst du auch effizienter bieten. Das ist wie das Google-Ding ne? für die Dutch-Auction-Leute. Äh, ich will meinen ETH haben und irgendwie der liebe Sebastian bietet 1650 Dollar, ich biete 1800 Dollar, dann fülle ich mit 1651 Dollar. Ne, damit ich halt höher reingehen kann und da mehr Liquidität reinkriege und äh, äh, ne, anders, anders, an, auf einer anderen Seite bieten kann. Ne, und nicht immer direkt meinen Preis biete und so weiter. Also deswegen, also ja, ich, ich, ich glaube wirklich, dieses zentrale Exchanges, große Volumina und so weiter, Arbitrage über zwischen diesen ganzen Dingern hinweg, deswegen auch ein Standard API, ist genau das, wo das hingeht. Mhm. Und die müssen ja auch einfach irgendwie wieder noch ein ganz Stück größer werden. Es ne? ist genug VC-Geld dahinter, dass die da noch ein bisschen mehr machen müssen.
1: Genau. Und natürlich verstößt das irgendwo gegen das Prinzip der maximalen Dezentralität. Aber, ähm, naja, so. Und deswegen ist das auch doch vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass die Uniswap V4 und dann Uniswap X releasen, weil es sind am Ende des Tages zwei verschiedene Produkte. Ne? Uniswap V4 ist für mich der Teil von Uniswap, der Pools bereitstellt und Automatic, automatic Market Making, AMMs macht und der, der der Teil von Uniswap, der das Routing macht und letztendlich dir die Order executed, das ist das, was Uniswap X wird. So Und mhm. es ist natürlich recht smart. Ähm, mhm. Achtung, absolut keine Finanzberatung, aber würde mich, noch mal so ein bisschen bullischer Stimmen auf den Uni-Token. Wobei das Ganze jetzt auch erstmal experimentier ist und jetzt nicht irgendwie. Es gibt kein Monetarisierungsmodell für äh, uni Holder. Ne? So, mhm. das ist, ähm, das muss man auch noch mal sagen. Aber hey, klar, irgendwo da an der Stelle irgendwann mal dann eine Fee einzubauen für Uniswap. Pff, ja, ist gut.
0: Ja, ist wahrscheinlich. Ähm, ne, spannend nee, aber, aber Unishop ist halt eines der Dickfische jetzt ne? also da läuft einfach so viel drüber ähm, das passt schon äh, ich habe noch eine andere Sache die bei xcc nicht genannt worden ist die aber zur gleichen Zeit kam Beam mhm. Was simplest, ist Beam? simplest 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 wallet ever ne? ähm, die haben ja äh, die haben einfach gesagt äh, es, es, es gibt keinen, es gibt gefühlt kein simples Wallet ähm, äh, was man einfach so nutzen kann ähm, für kryptonative Payments für, für, für die Massen und haben ein Browser-Interface gebaut, wo du einfach wirklich nur, äh, nur dahin gehst ähm, zu, zu Beam selber, ähm, beam.eco ähm, und Kriegst relativ einfach ein Wallet, kannst das auch direkt zur Sicherheit mit deinem Twitter-Account verbinden. Wenn du einen validierten Twitter-Account hast, kriegst du direkt deinen Beam-Handle mit deinem, mit deinem Twitter-Handle, äh, kriegst dementsprechend ein paar mehr Echo, um das irgendwie aufzusetzen. Und das ganze Ding ist interessant mit dem ERC 4337 Account Abstraction und auf Optimism slash Base. Du kriegst ein ENS dahinter und so weiter, ähm, dass du wirklich was hast, äh, wo, du, wo du dich, dich, dich identifizieren kannst. Ne? So also gibt es jetzt otülmann.beam.eco und so. Ähm, und das ist wirklich zugegebenermaßen wirklich, 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 wirklich simpel. Ähm, in meinem Fall habe ich genug Wallets, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber mal abwarten, was da noch kommt, weil da wieder dieses Account Abstraction mal wirklich in Nutzung ist und so. Uh, und das sind ja wirklich Sachen, die in Zukunft einfach immer mehr kommen werden. Hat auch, glaube ich, uh, auf der auf der ICC, uh, Vitalik Butterin nochmal uh, drüber geredet, über Count Abstraction, wo es herkommt und was die Idee dahinter war und wo es hingeht, mhm. um das wirklich sehr, sehr einfach zu machen mit den Wallets.
1: Ja, es ist äh, von, also äh, aus dem Dunstkreis von Andy Brumberg, also der CEO von BEAM. Dann ist es aus dieser Echo Foundation, das ist so eine Foundation, die sich sagt einfach Payments are broken und Echo möchte gerne das revolutionieren. Das ist halt auch einer der Gründer von Coinless, der ist bei Stanford relativ aktiv in der Stanford Bitcoin Group. Also ist hier jemand, der irgendwie sehr, sehr lange schon bei Krypto dabei ist und jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, ja. Ja, und
0: zählt wieder so ein bisschen darauf, was, was mit Base passiert. Also scheinbar ist, ne, äh, Coinbase hat auch auf der ECSC äh, geredet über ihr Base und so weiter. Ne? Die sind da auch gut am pushen, das komplett zu de dezentralisieren etc. Ähm, aber das ist einfach wieder das, was wir sagen, ne? dass das, das Bauen läuft.
1: Ja, was äh, Peter, Peter bei Ultimate hat auch was Neues gelauncht. Ne? Also wo wir jetzt gerade bei Wallet sind. Äh, also Ultimate Finance ist auch ein Wallet äh, von Peter Großkopf. Der ist auch bei uns im Channel äh, sehr aktiv. Jemand, der sich unfassbar viel für die Regulierung von Krypto eingesetzt hat, sehr viel mitgefightet hat, dass die Mika-EU-Regulierung Mika nicht so schlimm wird, wie alle dachten. Ähm, und der hat einen Dub browser äh, in die App reingebraucht. Ähm, mhm. Erstmal, glaube ich, nur für Solana. Mhm. Ähm, aber du kannst jetzt halt mit dem Wallet auch halt auf Websites draufgehen und kannst da dich dann connecten und kannst... Und das war
0: eins der Missing Pieces in dem Ding. ne? Grundsätzlich, wenn du ja. wenn du irgendwelche ja, ja, NFTs klar. hattest, musst du halt dann noch irgendwie interagieren. Dann ging das wieder nicht wirklich und so. Ne? Deswegen, sehr cooler Move. Freut mich sehr. Also, das Ding nimmt immer bessere Formen an. Chapeau, Peter. Äh, freut mich. Freut mich, das zu sehen. Ich habe noch eine andere News, die ich gefunden habe. Und da ist mir eine Sache klarer geworden. Ähm, Craig Wright. Der, oh Gott. Ominöse, oh Gott, der ominöse Bitcoin-Erfinder, der immer wieder sagt, er ist der Bitcoin-Erfinder, aber es immer noch nicht bewiesen hat, ähm, äh, hat wieder mal vor Gericht verloren. Und ich habe in dem Artikel erst gerafft, was der versucht. Ähm, weil grundsätzlich versucht er im Moment, die großen Börsen zu verklagen ähm, und einfach zu sagen, hey, das, das Bitcoin und Bitcoin Cash und so weiter ist ja, ist ja von mir. Und deswegen... Habt ihr ohne Zustimmung diesen Handel angeboten und Verletzung gegen mein geistiges Eigentum getan? Dementsprechend hätte ich gerne einen Vieh für euer ganzes Handeln mit Bitcoin, weil es ja meins ist. Also komplett Hanebüchen. Ja. Und der hat jetzt einfach vor Gericht wieder verloren, muss 400.000 britische Pfund zahlen. Nächste Mal verloren und so, ne? und er versucht immer wieder irgendwelche Blogger zu verklagen oder sowas, die halt sagen, es ist Schwachsinn. Ähm Deswegen, ähm ich, ich wusste aber nie, was der wirklich damit erreichen will. Und dass er Coinbase und Kraken verklagt, da eine Vieh haben zu wollen, weil sie gegen sein geistiges Eigentum verklagen, mhm. äh, verstoßen, das ist schon
1: echt strange. Finde ich. Ich, ich glaube, der ist durch. Ich glaube, irgendwas ist da, ist eine Sicherung durchgebrannt, ey. <lacht> aber weißt du was, lass uns mal einfach nicht weiter über den reden, äh, sonst zünden wir da schon wieder Feuer an mit den Bitcoin-SV-Bros äh, und da bin ich auch froh, dass die einfach coole Sachen bauen. ja, ja. aber
0: ähm, Und sie bauen auch coole Sachen, ne? Genau. Keine Frage.
1: Punkt. Mhm. so ähm, Aber
0: ja, lass zu den interessanten technischen Sachen gehen, weil wir haben vorhin schon über die Bombe gesprochen.
1: Die Bombe. Ja. Das ist
0: eine Bombe explodiert.
1: Ja, man denkt im Bärenmarkt irgendwie so, FTX ist das Ende der Fahnenstange. Aber, <lacht> aber nein, ist es nicht. <lacht> nee. Es gab einen Curve-Exploit. Willst ja. du erklären, was Curve ist?
0: Boah, erklär du mal. Also, also äh, Curve ist immer noch so ein, so ein, so ein ich habe es halb verstanden, aber also vom Prinzip her ist dieses Bribe-Ding, ne?
1: Ja, das Bright-Ding unter anderem auch. Aber also Curve ist auch ein äh, automated, automated äh, ein AMM, ein dezentraler Exchange, äh, Automatic Market Making. Und die Idee bei Curve war ursprünglich mal, dass du halt diese Curve-Pools hattest. Äh, Curve -Pools hattest. Und, ähm, dass du andere quadratische Kurven zur Grundlage nehmen konntest, wie sich die Preise entwickeln. Also, dass du da etwas flexibler warst. Das war so, äh, die die Competitive Edge von Curve zu Uniswap. Was dafür gesorgt hat, dass Curve irgendwann mal total durch die Decke gegangen ist bei Stablecoins. Also, gerade wenn du jetzt irgendwie so DAI in US-Dollar-C, US-Dollar-C in DAI, da machen diese quadratischen, äh, Kurven machen da nicht so ganz so viel Sinn, weil, Theoretisch sollten ja Stablecoins eigentlich immer eins zu eins tauschbar sein. Und das sind dann lediglich so Fluktuationen, die da irgendwas verhindern. So, und dadurch, dass da so wahnsinnig viel Stablecoin-Durchsatz auf den Pools waren, wurde Curve, die haben sich dann auch relativ schnell äh, geöffnet, wo, war Curve eigentlich immer auch so ein Treiber für große Liquidität und große Pools, wenn Projekte Liquidität Bootstrappen mussten. Das hat Curve dann auch wiederum sehr gut genutzt und hat gesagt, so hey, wenn ihr ein neues Projekt irgendwie bei uns bootstrappt und ähm, unsere Pools benutzt, dann zahlen wir euch in CRV Tokens aus. Also ihr kriegt quasi den Governance Token, wenn ihr dann auch wieder hier Pools macht und so weiter und so fort. Was dazu geführt hat, dass es immer auch Bribes gab äh, und dass da, viel, dass da viel so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy, äh, was in einem, in einem in einem Bullenmarkt sehr gut funktioniert, äh, so Projekte die sich selber gebootstrapped hatten, plötzlich hatten die ganz viele Curve-Tokens, Curve ist irgendwie von der Nutzung nach oben gegangen, was den Wert von Curve gesteigert hat und so weiter und so fort, das ging halt einfach immer nur nach oben. Ähm, Curve hatte auch, glaube ich, so mit Abstand immer das absolut krasseste benutzer- und Interface. Ja, also ich glaube irgendwie so hm. diese ganzen äh, Curve-Pools mit gaugs und alles mögliche irgendwie einzurichten, das war immer schon so, vom Interface her schon so eine Windows-95-Experience, ja, und, und nie so ganz einfach äh, und nie so richtig verstanden. Es so. war auch immer Aber, sehr
0: schön, das Interface, bunt und so.
1: Ja, genau, es war aber auch so ein bisschen off-Putting, ja. So. <lacht> so. Äh, ein, ein russischer äh, Programmierer, der das erfunden hat, ne? So, und jetzt ist was passiert. Und zwar hat es einen Exploit gegeben in der Curve Pool Factory, der unterliegend eigentlich nicht ein Programmierfehler von Curve ist, sondern von der Programmiersprache, die sie genutzt haben. Von Viper. Von Viper. Genau. Viper ist eine alternative Implementierung äh, von Solidity. Also, Solidity ist ja so das, was quasi das, das Hausmittel von Ethereum, wenn du halt Smart Contracts programmieren willst. Viper ist eine alternative Programmiersprache in Anlehnung an Python. Und der Pitch von Viper war immer: die Fehler, die du in Solidity machen kannst, die kannst du in Viper nicht machen. Da haben wir drauf aufgepasst.
0: Ja? Offensichtlich aber andere.
1: Offensichtlich aber andere. So, Welche Fehler kann man denn irgendwie in, äh, in Solidity machen? Also einer der größten Hacks in Solidity war damals der The DAO hack wo sie versucht haben, irgendwie so einen großen Venture-Fonds im Prinzip aufzusetzen, wo du in Startups investieren konntest, in Ethereum-Projekte investieren konntest mit Ether selber. Und irgendjemand hat irgendwie rausgefunden, dass man sein Geld auch withdrawn kann und dass da nicht so aufgepasst wird, wie oft man dieses Ding aufruft. Und wenn man das mit einer Rekursion aufruft, dann draint man so das ganze Auszahlungsding irgendwie leer und ähm, dann hat Witterlich hat Butterin, musste dann einen Fork von der Ethereum-Chain machen, um die Zeit zurückzudrehen und das zu verhindern. Und da wurde dann auch sehr viel über Solidity geschimpft. hat gesagt so, hey, warum konnte ich das überhaupt rekursiv aufrufen? Wieso sind solche Sachen nicht eigentlich in die Sprache mit eingebaut, dass ich bestimmte Sachen nur ein einziges Mal aufrufen kann und dann passe ich darin auf? Weil ähm, Ethereum, muss man wissen, ist ja Account-Based gebaut und der State von irgendwelchen Values, der wird auch wirklich als State modelliert. Das heißt, man hat eine Funktion, wo ich sage, ich überweise dir jetzt Geld und dann wird es irgendwie in deinem Account als Balance irgendwie drauf addiert und in meinem Account wird es runtergemacht. Und wenn dazwischen noch Code stattfindet, dann kann das einfach passieren, wenn man halt diesen Smart-Contract aufruft und du bist quasi in diesem Limbo-Zustand du hast den Balance schon dazu addiert bekommen, aber bei mir ist er noch nicht abgezogen worden. ja ähm, Und da nicht genug Sanity-Checks reinbaut, sogenannte Re-Entrancy-Guards. Ja, ähm, also wer auch von euch Entwickler ist, der kann bei Open Zeppelin, gibt es dafür extra so Design-Patterns in Solidity, um genau solche Sachen zu verhindern. Ähm, da muss man halt drauf aufpassen. So Und was jetzt in Viper passiert, also in Viper sind äh, diese Re-Entrancy Guards, ähm, die werden, wenn da irgendwelche Transaktionen gemacht werden, dann werden die in Viper für jedes Modul, wird erstmal so ein Set of Re-Entrancy Guards automatisch erstellt, aber aus irgendeinem Grund werden mehr erstellt, als notwendig sind. Ja, das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich vermute mal ganz stark, als man die Programmiersprache entwickelt hat, hat man so eine Heuristik gemacht, hat man so gesagt, so ja, wenn du hier was programmierst und du hast jetzt hier irgendwie so zwei Accounts, mit denen du rumjonglierst, dann brauchst du irgendwie eigentlich einen Reentrancy Guard, der irgendwie verschlüsselt beide Accounts bewacht, dass die jetzt nicht nochmal mit dem Smart Contract interagieren können, während mit ihnen gerade interagiert wird. Ja, dafür ist das so ein bisschen da. So, dass es jetzt mehr gibt in der Programmiersprache, dass es mehr Positionen gibt, das hat vielleicht den Grund, dass sie sich, wenn man halt die Programmiersprache sich anguckt und man hat eine Funktion, dass man vielleicht während man die Funktion analysiert, weiß man jetzt noch nicht, wie viele Reentry Guards brauche ich denn überhaupt sind die hängen die miteinander zusammen kann ich die in einen reduzieren oder muss ich das irgendwie so durchzählen
0: weil es mehrere Schritte gibt oder so
1: weil es mehrere Schritte gibt weil auch, auch Sachen ja oft dann nicht dann doch so einfach sind wie ich ich gebe ich addiere bei dir was du zu und bei mir ziehe ich dann ab das ist ja der allereinfachste ERC20 Use Case aber wir alle wissen Spaß macht das erst wenn man komplexere Sachen Spaß macht Finanz Finance erst wenn man komplexere Sachen macht
0: wenn man Fehler machen kann ja
1: ja genau so und ähm, wir, ich kann die Stelle sogar äh, mal, äh, auch mit in die Show Notes äh, reinpacken, wo man einfach sieht, da sind dann halt so Storage Slots. Es werden halt mehr Storage Slots vergeben und der daraus resultierende Code, der dann der EVM Code, der dann entsteht. Dadurch, dass halt, äh, dass die, äh, also dass es halt mehrere gibt, führt das dazu, dass halt der eine Teil von der Funktion, der Add Liquidity, der benutzt einen anderen Reentry Guard Position als der Teil für Remove Liquidity. Und das sorgt dafür, dass die beide eigentlich aneinander dran vorbei arbeiten. Also ähm, das heißt, der Reentry Guard, der bringt eigentlich fast nichts. Der Teil, der gesetzt wird, ist halt leider ein anderer Teil als der Teil, der es halt bewachen soll, wo es dann gelesen wird. Und das hat dann dem Angreifer ermöglicht, ähm, das rauszusaugen. Das haben sie in Viper 3.1 oder so, haben sie das natürlich dann, nachdem es jetzt irgendwie, nachdem es irgendwie geleakt ist, haben sie es natürlich sofort korrigiert. Das heißt, man müsste jetzt die Smart Contracts updaten. Wir alle wissen aber, Smart Contracts updaten mit einem, mit einem AMM, der halt irgendwie echt krass Volumen hat, ist jetzt auch nicht so einfach. Ich muss, ich habe jetzt noch nicht recherchiert, auch ob Curve einfach so ihre Smart Contracts updaten kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die machen das auch so wie, äh also ich glaube, dass sie halt, die haben halt diese, diese Pool-Factories. Wenn aber ein Pool erstmal existiert, dann existiert er. Das heißt, wenn man jetzt da ein Update von irgendeinem Pool macht, dann müsste man eigentlich die Liquidität, dann müsste man allen Liquiditätsprovidern Bescheid sagen sagen, hier guck mal, es gibt jetzt einen neuen Pool, ihr müsst es bei euch abziehen, dann müsst ihr das da drauf machen. So, ähm, das so ein bisschen zum Hintergrund. Ich hoffe, haben da, hast du das verstanden? Ja. Habe ich verstanden. Gut. So, und jetzt ist wird es aber mal wieder so ein richtig, jetzt kommen wir wieder zurück eigentlich in die zentrale Welt. Also so gesehen, ja, es hat einen Fehler gegeben und am Ende des Tages ist alles nur Code und ist halt scheiße. Irgendjemand hat jetzt angefangen, da Money raus zu Was ist denn das Problem von Curve? Was ist jetzt passiert?
0: Ja, dass Leute Geld
1: rausgedrained haben. Ja, das ist ja nicht nur das einzig Brisante. Nicht? Ich dachte, es werden einfach 70 Millionen weg. Äh, das auch, aber wenn man sich überlegt, ne Curve macht ähm, so an Protocol Revenue, machen die so eine Million pro Monat. Ähm, könnte man auch sagen, ja gut, äh, wir haben jetzt das angehalten und äh, machen wir jetzt halt mal 17, 70 Monate, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt mal Füße stillhalten. Ja, äh, vielleicht ist auch noch ein Teil irgendwo versichert. Ach nee, Celsius ist ja auch pleite. Ähm, so. <lacht> nee, das Spannende ist eigentlich, was mit dem Gründer ist von Curve. Okay. ja
0: Okay, das ist, das ist ein anderer Punkt, weil der Gründer hat sich ein schickes Haus gekauft. Schickes, mhm. fragwürdig. Okay, gibt's, äh, Artikel ist verlinkt, kann man ein Bild vom Haus angucken. Für ganz, ganz, ganz viel Geld. Irgendwie, der hat sich... 280 Millionen, nee, 100 irgendwas Millionen gelie geliehen und mit 280 Millionen an Curve abgesichert mhm. von seinen Curve-Tokens. Und das Problem ist, dass Curve jetzt natürlich am Fallen ist, wegen dem Hack. Und äh, ähm, den den Hack kriegen sie auch gefühlt gecovert mit irgendwelchen Versicherungen. Ähm, aber der Punkt ist, dass seine Curves werden zwischen 0,34 und 0,4 Cent oder so automatisch liquidiert, weil es ja Defi ist, da ist ein Vertrag und so weiter und so fort, dann werden die automatisch liquidiert und wir sind bei 0,5 irgendwas, 0,56 habe ich gerade geguckt, 0,58. Ähm, das heißt, wir sind verdammt nah jetzt an seinem Liquidation-Price. Und wenn diese Liquidation stattfindet, gehen erstmal ein paar, paar 50 Millionen oder so ähm, Tut mir leid, wenn ich jetzt äh, die Zahlen nicht alle im Kopf habe. Ähm, geht halt eine ganze Menge Zeugs plötzlich in den Pool und der wird sich, da ist die Liquidität nicht groß genug. Dann wird das Ding nochmal weiter zusammenbrechen.
1: Hm. Ja, das glaube mhm. ich auch so. Und dann gibt es halt noch so ein paar spannende Sachen. Also er hat jetzt dann auch nochmal, nachdem der Hack auch schon irgendwie raus war, hat er nochmal ganz schnell äh, einfach weitere, weitere Tokens äh, sowohl bei Frax als auch bei Aave hinterhergeschmissen. Also hat da einfach gesagt, hier, ich habe ähm, CRV-Tokens, kann ich mir da bitte für Stablecoins leihen? Ähm, wahrscheinlich mit dem Hinblick auf, ich trage jetzt mal weg, was ich noch so kriegen kann. Wenn so alles klingt gut, das zumindest. Ne? Ja, Wenn ich, wenn es alles gut läuft, dann kann ich es ja wieder zurückgeben und wenn es scheiße läuft, dann ähm, ja.
0: Habe ich zumindest genügend Geld? Ja. Ne? also das ist äh, genau und das ist das, da fragen sich natürlich alle was da was da einfach im Moment passiert ne? mhm. ähm, und dementsprechend geht es jetzt einfach sehr nah dran ich sehe auch gerade Curve ist schon wieder hoch, war schon bei 0,5 Dollar, ist bei 0,57 im Moment, geht gerade wieder ein bisschen hoch, aber vom Prinzip her ähm, ist das einiges ne? ähm, und äh, da muss man halt sehen was passiert was ich spannend fand ähm, weil, weil Frex ist einer der großen Curve-Spieler, Curve ne? ähm, einer, der, einer, der, einer der großen Pool-Leute. Ähm, und da war natürlich direkt die Frage, geht jetzt irgendwie Frax irgendwie den Bach runter oder so? Ähm, aber da muss man sagen, dass die direkt super schnell reagiert haben ähm, und, und haben gewisse, gewisse Pools äh, liquidiert und so weiter und so fort und sind bei relativ vielen Sachen ähm, rausgegangen. Und der, äh, der Gründer, äh, Sam äh, Kazimian, äh, hat direkt geschrieben, also wir sind alle safe, da ist eine, eine Frex ETH, äh, vor allen Dingen ja ähm, da hatten wir auch schon eine Folge drüber, ähm, Frex hat ja ein, ein, ein eigenes Staking-System aufgebaut, wo sie immer gesagt haben, dass ein gewisses Teil deines Stakings geht über Curve in irgendwelche Curve-Pools rein um halt einen anderen Return zu haben. Und das wurde direkt alles rausgezogen, im Sinne von deine, deine ETH sind sicher und äh, werden jetzt nicht irgendwie liquidiert. Ähm, äh, das heißt, die haben wieder super schnell reagiert ähm, und spielen einfach dieses Defi-Spiel sehr, sehr defensiv, ähm, aber sehr, sehr gut. Mhm. Das, 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 das war direkt wieder schön zu sehen.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, also es sind halt, wie gesagt, nicht alle Curve-Pools betroffen gewesen. Sind nur so ein Teil und äh, es konnten durch Whiteheads und äh, MEV ähm, konnte ein Teil auch recovered werden. Ja, also irgendwie. Mhm. Ähm, 15 Millionen oder so, ne? Ja, genau. Oder allein ähm, durch
0: MEV recovered.
1: Ja, und mhm. ähm, das ist ja schon. Ist, ist abgefahren. <lacht> ist einfach eine wahnsinnig abgefahrene Welt, äh, in der sich Geld da im Kreis dreht.
0: Mhm. Also, das, ähm, aber ich finde es halt geil, weil es so ein, so, also, also, es ist, es ist kacke, theoretisch, aber es zeigt wieder mal, dass am Ende dieses Defi-Konstrukt funktioniert und wieder ein menschlicher Player in der, Mitte, in der Mitte zu Problemen führt. Hätte der, hätte der Gründer sich nicht seine, seine, seine immensen curve -Volumen da da geliehen, Hätten wir gar nicht so ein großes Problem. Wäre das jetzt gar nicht so aufgewaschen. Da wäre, da wäre es ein Heck gewesen und gut, äh, ist gecovert, äh, kriegen wir hin. Mhm. Äh, tut weh, ist doof, aber wenn wir überleben. Aber das Problem ist, dass wieder ein Mensch in der Mitte sich zu viel Geld geliehen hat. Ne? Ist immer dieses Geld leihen, das Problem. Für ein Haus. Für ein, für, für, für für ein, für ein Schloss. Ja. Ne? Ähm, also, und, und das ist halt schon, das finde ich krass. Ne, das zeigt ja. wieder, dass äh, genau diesen Punkt, dass wir einfach ähm, äh, dass die Menschen das Problem sind in der Mitte ne? Ne? Weil er hat, genau einen 100 Millionen Loan über Aave Arv, äh, gemacht und hat hm. 280 Millionen an Curve genutzt, um dieses Loan zu kriegen, um diese komische riesen Riesen, riesen Menschen zu kaufen in Australien
1: hm. Was ist so ein bisschen die Quintessenz für mich? Also ähm Erstmal hier, das ist keine Finanzberatung. Würde ich jetzt da, würde ich jetzt irgendwie sagen, hey, das ist vielleicht eine gute Kaufgelegenheit für ähm, für Curve oder so. Ich weiß auch nicht genau, hat irgendwie den Ethereum-Kurs auch schon bewegt ein bisschen? mal so, nachgucken. Äh, marginal, wenn überhaupt. Ne? Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass das äh, Ethereum das ist irgendwie, irgendwie zusammenhängt. Dafür ist es zu klein. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, für mich hat das Ganze so ein bisschen so ein Wirecard-Geschmäckle. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt bei Curve jetzt irgendwie sagen würde, ach ja, da wollte ich schon immer mal zugreifen, greife ich jetzt mal klingt, zu. Na, nee. nee. Ja. also da
0: ist ja auf jeden Fall Schmuh, oder nicht Schmuh passiert. Da wurde auf jeden Fall wieder übertrieben von einzelnen Menschen und da muss man nicht ins fallende Messer greifen.
1: Da muss man nicht ins fallende Messer greifen. Auch da nochmal irgendwie, wir, wir beraten hier nichts, sondern wir geben nur Ideen von uns. Dann das ja. Zweite ist, ich glaube also ich hab, ich hatte in dem Abendzug, wo ich das ein bisschen geresearcht habe, hatte ich halt dann auch nochmal viel zu Viper gelesen, wo ich so auch gesagt habe, so hey, da hatte einfach einer Bock, äh, hat gesehen, dass die Probleme bei Solidity sind, hat gesagt, so ja, ich habe mal Bock eine Programmiersprache zu machen, ist aber jetzt nicht, dass der der unfassbare Gott im Programmiersprachen machen war, sondern er hat einfach auch keine Ahnung gehabt, der fand nur Python gut äh, und hat halt dann Viper gemacht und ist jetzt auch nicht so unbedingt der krasseste Compiler-Bauer und das ist einer der Gründe, warum es diesen Bug gibt, ja, und meine These ist eigentlich, da wo es einen Bug gibt, da gibt es auch manchmal mehrere. Ne, das kenne ich schon von der Softwareentwicklung so, dass ähm, da wo Dinge einmal kaputt gehen, da gehen Dinge jetzt mehrfach kaputt. Und jetzt sind da auf jeden Fall auch All Eyes on Viper. Ne, das heißt, ich glaube, eine ganze Menge oh, an Hackern. Die user eine ganze die Message von Viper wird runtergehen. Ja, also die Usage von Viper ist schon runtergegangen. Also der, ich glaube, das ist auch inzwischen abandoned. Also da passiert nicht mehr viel, da wird noch ein bisschen gemaintained. Immerhin haben sie den Bucket schnell gefixt. So. Aber äh, auch zu, äh, Uniswap, Viper hatte sein Momentum. Die ersten Contracts von Uniswap 1 waren auch in Viper geschrieben. Aber die haben dann auch irgendwann gesehen, hey, das wird nicht mehr weiterentwickelt und sind dann wieder zurück zu Solidity gegangen. So und ähm, allein das wäre für mich so ein bisschen Red Flag. Und ich glaube aber trotzdem, jetzt gucken gerade eine Menge Leute gucken sich den Viper-Source-Code sehr, sehr genau an und wenn ich mir halt so einen Bug angucke, das ist schon fast grob fahrlässig, da wird bestimmt noch was zu finden sein und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine These. Also A, glaube ich, dass es wahrscheinlich noch andere Protokolle da draußen gibt, die auch, auch auf der dieser Faulty-Version von Viper unterwegs sind und vielleicht das gleiche Problem haben und es ist halt noch keiner gemerkt. Ja ähm, Und B, wenn da nochmal was kommt, da wird das Rad ja dann auch nochmal neu gedreht, ne? also ähm, deswegen play this with cautious, wenn ihr das playen wollt, mhm. ähm, ich würde es nicht tun.
0: Ne, absolut nicht, wollte gerade kurz rausfinden, ob man einfach rausfindet, wer denn alles noch so auf Viper baut oder so, aber geht jetzt. Da kannst du über GitHub.
1: GitHub einfach gucken, Projekte, die mit Viper gemacht sind, gibt da okay. einige.
0: Ja, okay. Ähm, da wir schon langsam an unsere Grenze stoßen, würde ich noch kurz äh, kurz, kurz, drei NFT-Dinger ganz kurz anreißen. Hm. Das war mehr, dass ihr über die Links gucken könnt. Ähm, das erste ist Mercedes. Mercedes hat ihre ersten Run schon gehabt mit, äh, mit so Kunstfokus und haben jetzt eine, ähm, ihre Second Collection announced aber mehr so in die Richtung, wie das eventuell gehen wird. Weil es ist nicht so, dass jeder das jetzt irgendwie das NFT minten kann, sondern das sind NFTs, die sie einer kleinen Anzahl von Top-Mercedes-Kunden über in Real-Life-Events, über ein spe spezielles Minting, Unique-Minting-Experience, so wie, so wie man den Tweet äh, sieht, wahrscheinlich mit irgendwelchen NFC-Tags etc., ähm, erlauben werden, äh, einfach diese NFTs zu minden. Dass du einfach deine Top-Kunden darüber genauer identifizierst und sie Sachen machen können und sie sich einloggen können und so weiter und so fort, ähm, äh, finde ich jetzt nicht falsch. Und passt doch so ein bisschen zu dem, wo hoffentlich äh, Adidas hingeht. Äh, Phase 2 bei Adidas, bei den Adidas Alts ist jetzt vorbei. Man hat sich jetzt seine ganzen Trades zusammensammeln sammeln kon, können über, über Coins. Und da ist ja auch so, dass dann einfach 2000 Leute gibt, die den, die den, den Fußball alt haben. Und da werden wahrscheinlich irgendwelche coolen Fußballsachen irgendwann kommen und so weiter und so fort. Da ist zu verlinken, die haben Special Trades über äh, so Bounty Hunts gemacht. Ähm, und da ähm, gibt es einen Tweet-Thread über den 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 achten den achten von neun ähm, äh, den achten von neun und da gab es halt einen richtig, richtig geilen Riddle. Da ging es halt wirklich darum, dass man dass ähm, die gesagt haben, es startet, wo es anfängt und so ähm und du musstest in die in den Smart Contract oder oder in die Wallet gucken von den Adidas Als, da gab es eine neue Transaktion, da gab es einen Hexcode drin, den konntest du dir angucken, da gab es einen Riddle drin, damit musstest du zum, zum nächsten springen und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht genauer durchgehen, ist aber geil zu lesen, gibt es einen sehr geilen Tweet-Thread zu, wo man genauer sieht, wie das, wie das funktioniert hat, wie man da weiterkommen musste. Und war eine super geile Diskussion in Discord über die zwei Stunden, die man da Zeit hatte, äh, wie versucht haben Leute das irgendwie. Ähm, Rauszufinden, wie das funktioniert. Und das Nächste, was langsam läuft, ist von Proof. Die Mythics revealen jetzt langsam. Das ist der nächste Schritt, das auch ganz schön zu sehen. Was ich da spannend fand, du kannst dich bei Proof auch registrieren mit deinem Twitter-Account und so weiter und so fort. Und dementsprechend tweeten sie dann, wer einen neuen Mythic gerade revealed hat über andere Tokens, die er hat und Menschen nein auch auf Twitter und so weiter, was ein netter Growth Hack ist, würde ich mal stark behaupten. Und das ist auch cool zu sehen. Also auch in der Welt geht es einfach weiter und es, und, und es passieren Sachen, besonders bei großen Firmen, was ganz spannend zu sehen ist. Ne? Ja, Aber das bringt uns zu unserer Schallmauer und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht wieder. Ich fand es eine sehr spannende Folge, ich habe wieder viel gelernt. Und äh, freue mich auf weitere Diskussionen in Telegram. Bitte meldet euch. Meldet euch an, kommt zu Telegram, diskutiert mit. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppen über NFTs, über Defi, über sonst was, unsere generelle Gruppe. Man kann über ganz viele spannende Sachen reden. Und es hat sich auch gerade jemand bedankt, die, wie viel er da lernt äh, und wie viele News da noch gepostet werden.
1: Und wie viel man mitkriegt. Ne? Überleg mal, wie früh dieses Curve-Ding... Der wir Also wir hatten, glaube ich, wirklich die die Transaktion, dass der Curve-Gründer sich plötzlich nochmal dreieinhalb Millionen irgendwie geliehen hat und äh, das Announcement des Hacks, da waren keine 20 Minuten dazwischen. Also wenn ihr wirklich am Puls der Zeit sein wollt, dann kommt in die Telegram-Gruppe.
0: Ja, bitte. Ne?
1: Und ansonsten würde ich mich freuen. Äh, Bewertet, gebt uns fünf Sterne auf Spotify, auf Apple, überall da, wo ihr eure Podcasts konsumiert. Bei Spotify könnt ihr jetzt auch Fragen stellen. Also ihr könnt uns irgendwie Feedback geben. Kommentieren. So irgendwie irgendwie. Kommentieren. Und wir kriegen zwar keine E-Mail-Notification, aber wir werden uns disziplinieren, uns in dieses Spotify-Backend einzuloggen <lacht> und da das hin und cool wieder mal nachzugucken. Das heißt, da könnt ihr uns auch Feedback geben. ist nicht so direkt wie bei, äh, wie bei Telegram, aber äh, ist auch cool. Und, und wir
0: machen da jetzt einen Poll. Wir wissen noch nicht genau, welchen. Den überlegen wir uns gleich. Mhm. aber wir können einen Poll machen. Das probieren wir gleich mal aus. Also wenn, wenn, wenn das Ding hier geschnitten ist und hochgeladen ist und so weiter und dann werde ich da mal, äh, werden wir da mal einen Poll anlegen und irgendwas fragen. Ja. Also alle in Spotify gucken. Wir Super. wissen nicht, was es tut. Wir wissen nicht, was es bringt. Aber man muss es ja ausprobieren. Genau. Ne? Es war mir eine Freude. Ja. Aufs nächste Mal. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss.